0: Lapissa kuuden ja 13 asteen välillä.
1: Ylepuhe. No niin ja näin oli kulttuurikoktailin tunnari siinä. Ja tänäänhän meillä on vieraana kulttuurikoktailissa Lea Klemola. Ohjaaja ja hänen kanssaan puhutaan muun muassa vanhenemisesta, erotiikasta ja armottomasta rakkauden kaipuusta. Ja myöhemmin haastattelussa myös näyttelijä Jarkko Lahti. Hän on tänään ensi saavan hymyilevän miehen pääosan esittäjä. Ja hän avaa muun muassa sitä, että mitä tekemistä roki ykkösellä ja hymyilevällä miehellä on keskenään. Ja miten hän aikoo uudistaa VOS-järjestelmän eli valtionosuusjärjestelmän. Minä olen Anu Heikkinen. Ja Kuopion studiossa on ohjaaja Lea Klemola. Hyvää iltapäivää.
2: Iltapäivää.
1: Sinä olet kirjoittanut näytelmän Vaimoni Kasanova, jonka kantaesitys on Kuopion kaupunginteatterissa puolentoista viikon päästä. Ja se näytelmä alkaa näin. Kuuluu pätkittäisen kusemisen ääntä ja kuorsausta. Ja nyt on pakko tunnustaa, että repesin, koska tässä ollaan jotenkin niin sanotusti asian äärellä. Sä esittelet, että näytelmän maailman alkaa aika niin kuin hyvin konkreettisella tavalla. Tämä näytelmähän kertoo, siis vaimoni Kasanova näytelmä kertoo 65-vuotiaan näyttelijän kyllikin Lallan työhön palusta Kasanovan näytelmän harjoituksiin pitkän sairasloman ja seksuaalisten häirintäsyytteiden jälkeen. Öö, Lea Klemola, mistä? että tämä ajatus syntyi tehdä tällainen näytelmä.
2: En mä muista, tota niin, niin, mistä se syntyi, tota niin. mutta sehän, sehän on tuo Kasanovaan vähän niin kuin sellainen, sellainen niin kuin metafora ylipäätänsä rakkauden kaipuulle ja elämännälälle ja, ja kuoleman pelolle. Omissa mielikuvissa Kasanovaan on ollut siitä on varmaan monenlaisia mielikuvia, mutta itsellesi lähinnä edustaa tällaista vallottajaa, seikkailijaa, jonka mielenkiintoisimmat vaiheet oikeastaan alkaa vasta silloin, kun se alkoi tulla vanhaksi. Kun ikään kuin se, joka hän itse koki olevansa ja se minä muut hänet näkee, niin siinä alkoi olla yhä syvennevä ristiriita.
1: No onks, äh, niin kun, voiko asioita nähdä? Tarkemmin nyt, kun sä kekautat nämä roolimallit päälailleen, eli nyt tämä Kasanova onkin nainen ja nimenomaan vanheneva nainen.
2: Kyllä varmaan, kun tämä aihe tässä on, niin tosiaan tämä rakkauden kaipuu ja että tämä suhtautui rakkauteen, tämä näytelmä vähän niin kuin rakkaus olisi joku henkilö. Henkilö, joka, jota me kaikki tarvitaan, joka voi haavoittaa pahasti jonka tota niin, niin, tähden jonka niin kuin, saadakseen rakkautta voi niin kuin, ajautua esiintymään toisena kuin on, vaikka kasanovana. Se on tavallaan näytelmä myös niistä monista rooleista, jota ihminen esittää itselleen esittää toisilleen, ja myös siitä niin kuin, hirveästä, niistä toisista kasvoista, sitä rumista, hävettävistä, huonoista, typeristä, oksettavista, joita ei halua näyttää kenellekään, jotka rakkauden arvosia. Ja, ja tavallaan se, mä itse ajattelen jotenkin näin, että se paras tapa kertoa, Tästä aiheesta on laittaa pääosaan vanheneva nainen.
1: Miksi haluat nimenomaan
2: kertoa tästä aiheesta? Öö, mistä minä tiedän? Mitä, mitä, muuta, mitä, mitä muita aiheita on? Olemassa tää, kuin. Tästä, tästä, tästä samasta aiheesta jo 700 näytelmää.
1: <laughs> ja siinä aina riittää ammennettavaa. Niin,
2: siinä on tämä ruumiillisuus on myöskin niinku hirveän... Tavallaan ehkä oman, oman teatterikäsityksen ytimessä. Se, että, kun, että oma taidekäsitys lähtee siitä, että se kertoo niin kuin aina virheestä. Siitä, siitä, niistä asioista, joita, joita, tota niin, joiden suhteen kokee yksin tässä yhteiskunnassa yksinäinen, että josta on vaikea puhua millä muulla tavalla kuin tota, niin tekemällä niistä esityksiä. Tavallaan, että taiteessa se virhe on kuitenkin aina kiinnostavaa. Ja sen paljon virheellisempää on vaikea löytää kuin vanhainen se on koomista ja traagista, että mä olin jo pyörtynyt ja lähteä kotiin, kun mä kuulin, että mä olen puuma naisista, saatana. <lacht> 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 niin että mi, mitä? Eihän tämä ole Ei, koska... kun niin kuin, he, tavallaan tuo, että miten määritellään vanhenevan naisen seksuaalisuus esimerkiksi. Että ihan 40 vonkaava mies ole mikään tiikeri tai käärme. Mm. Mutta siis nainen, joka, joka on seksi, haluaa seksiä ylittää selkeä, kun se on 27, niin se on välittö, välittömästi määritelty jonkun tyyppiseksi raatelijaksi. Niinpä. Että se on hirveän niin poissulkevaa, niin kuin, niin kuin toiseksi tekevää ja tota, kategorisoivaa. Että juuri siksi se on niin kuin, vaikeaa ja herkullista ja haastavaa, että, että antaa siis vanhenevalle naiselle sielu ja ruumis ja rakkautta. Ja Pyst- himoa. Pystyykö tämä
1: aika ottamaan vastaan tällaisia
2: kasanova naisia? Kyllä ainakin minun esitysten yleisö. <laughs> osa niistä, ehkä pieni osa, mutta tutta. Totta kai ihminenhän on ihan samanlainen, samanlainen varmaan aina ollut, ehkä tämä aika tietysti on sillä tavalla niin suhteessa siihen virheellisyyteen, niin, niin itestä tuntui silveen raskalta, mutta vähän on tietysti itse ikivanha kohta ja tota, niin, niin elänyt sellaisen ajan, jolloin ihmisillä ylipäätänsä on enemmän yksityisyyttä, että en tiedä miten olisi itse selvinnyt tästä ajasta edes nuorena, missä pitää niin varhain brändätä itsensä. Hmm. Ikään kuin ihan valita, koko ajan olla toimittamassa erilaista kuvamateriaalia itsestään, kaiken maailman virtoihin, ihan joka ikisen kansalaisen, minä siinä ja tässä ja tuossa tilanteessa. Että tota, kuitenkin koko elämänsä halunnut vaan, että kukaan ei pääsisi käsiksi, että ei voitaisiin määritellä jonkunlaiseksi, hmm. vaan että olisi ikään kuin mahdollisuus olla ihminen ihan kokonaan. Niin en tiedä, miten tästä ajasta olisin selvinnyt nuorena.
1: Hmm. Ja nyt kaikki ihmiset eivät halua tehdä sen vapaaehtoisesti.
2: En tiedä, haluaako sitä kukaan, mutta, tota, mutta tota, niin ehkä, pidet, ehkä se tunne on se, tota, niin, että muuten ei pysy kelkassa. että Se on ikään kuin se, missä elämä tapahtuu. Että se on hirveän iso valinta vetäytyä se ulkopuolelle.
1: Mm. Niinpä, ja vaatii rohkeutta. Öm, Lea Klemola, kuka on tämän kyllikki esikuva?
2: Öö, siinä, on, siinä on varmaan monia. Yksi on muun muassa öö, Kyllikki-villa. Mm-hmm. <laughs> tota, siinä, siinä on monia. Monia sukulaisia, tuttuja, tota niin, niin, romaanihenkilöitä itse kasanova. Siinä on, se on tavallaan kimppu erilaisia tota niin, mielikuvia ominaisuuksia. Sillä ei ole mitään yhtä, yhtä tiettyä esikuvaa.
1: Mm. Mikä kyllikki villassa oli jotenkin sellaista, mikä, mikä sua kiinnosti?
2: No, se, se, se jatkuva seikkailu, se matkustaminen, se, että hän meni siis näillä rahtilaivoilla ja käänsi ja tota niin, yksin pitkään niin täysin tavoittamattomissa, ja kuitenkin ne matkapäiväkirjat on niin hirveän pitkälle sitä siis sen selkäkivun kuvailua, sen reissussalamisen tunnelma. Tämä, tämä näytelmä, ikään kuin miettinyt, se, että sitä voisi kertoa ikään kuin niin, että niin kuin se olisi niin kuin matka, että sen päähenkilö, joka lähtee matkalle elämänvirtaan, sillä on matkakumppanina seksi ja kuolema. Ja sitten se toivoo, että sen reissun jälkeen se voisi kuitenkin vielä jotenkin palata avioliiton satamaan. Ja tota, että se, tavallaan, että se niin kuin, tavallaan reissussa oleminen on ikään kuin semmoinen metafora koko elämälle. Ainakin mitä tämä päähenkilö toivoo, että hän voisi, niin kuin, kun alkaa näytelmän harjoitukset, niin lähteä ikään kuin reissuun, missä hän voisi tota, niin, niin sanoa elämälle kyllä, tervehtiä tällä ilolla kaikkea eteen tulevia tapahtumia, ketä tarvitsisi koko ajan vaan huolissaan siitä, että pysyykö housut jalassa. Mm. Ja selkä <laughs> niin. Ja että tota, villa oli se, matkan se matkanteko oli fantastista luettavaa niistä kirjoista koska, kirjoista, koska se pääasiassa järjesteli tavaroitaan ja huolehtii selkäkivustaa.
1: No tätä näytelmän kyllikkiä syytetään seksuaalisesta häirinnästä. Ja no näytelmästä paljastuu kuitenkin, jos sen verran saan nyt tässä paljastaa, Jujuu. että tämä että tota, on ehkä vähän hätiköidysti tehty syytös. Mi- Mitä kelloja sä kävit läpi, Lea Clemolla silloin kun sä... Haluaisit kirjoittaa tämmöistä, että naiseen kohdistuu syytös seksuaalista
2: häirinnästä? Mm, siis todellakaan. Mun täytyy sanoa, että minulla ei ole mitään suurta seksuaalista häirintää. Että tota, mä olen sen ikäinen, että minä ilolla tervehdin kaikkea seksuaalista häirintää, mitä miehet minua kohtaa harjoittaa. <tos> <tos> että tota, että se tervetuloa vaan minut itse ja saa kyllä tuijottaa, jos haluaa. Mutta... <tos> <tos> Se on siis vaan siis niin kuin selkeä kuva sille jollekin, mitä on tapahtunut, niin kuin selkeä merkkipaalu, se on niin kuin jotakin selkeää, jota on voinut tapahtua. Mä yritin saada sille jonkun selkeän ilmenemismuodon, niin kuin tälle hänen tota, niin, niin, rakkauden kaipullensa, että mikä se on se äärimmäinen piste, mihinkä se on voinut mennä. Mm. Ja tota, siksi se tuli se seksuaalinen häirintä, että sen jälkeen on myöskin voinut joutua sairaslamalle ja, tota, niin, ja palaaminen tuottaa tiettyjä vaikeuksia. Myös ikään kuin toi kun siitä on tullut joku tämmöinen niin kuin varoitus, Hän on, niin, niin yritys pitää itsensä kurissa hillitä tätä luontoaan.
1: Mm. Tämä on kuitenkin niin klassinen asetelma, on siis se, että, että se on niin perinteisesti miestä, jota syytetään. Ja se
2: esimerkiksi... on ihanaa, kun meillä on näyttömiehiä tuota, niin näyttämöllä. Siis oikeita näyttömiehiä, jotka oikeasti tekevät töitä, niin he ovat myös, ikään kuin, myös tässä esityksessä näyttämömiesten roolissa. Mm. Niin se on hirveän mie- mielenkiintoista kyllä, kun tämä se ja pitkä, joka, näyt- pitkä, joka näyttelee tätä kyllikilallaa, kun se kohtaa nämä näyttämämiehet, joita se on puristellut tuota. Se on, se on erikoinen tilanne, että mitä siinä katsojana itselläkin liikkuu päässä. Että mm. tuota, millä tavalla se oikein on noita miehiä häirinnyt ja millä tavalla se, no, se on niinku haavoittanut ja mikä siinä on niinku loukannut. Sehän on eri asetelma, mm. kun se on näin päin. Mm. Mutta sehän tietysti näin. vaatii aina valtaa, että, että se ei olisi mm. voinut häiritä niitä näyttelijänä. Mm. Vaan sillä on täytynyt olla sinne lyhyt käyntiteatterijohtajana, jolloin niillä on, joku niin kuin, että on pelottavaa sanoa ei, koska saattaa kenties menettää jotain. Mm.
1: Mutta se on kiinnostavaa ja itse asiassa olisi tosi kiinnostavaa kuulla, miten, miten ihmiset niin kuin, ottaa sen vastaan ja minkälaisia ajatuksia siinä tulee. Niin kuin, niin. Mit, mit, mitä niin kuin, päässä liikkuu siinä? Mm. Miksi vanhuus on sinusta kiinnostavaa?
2: Tota, niin, siis, Miksi ei olisi? Mik, mik, miksi, miksi nuoruus on kiinnostavaa? Ehkä sen takia, että nuoruudessa ei ole mitään kiinnostavaa. Nu, nu, Semmosessa nuoressa, joka on vajaavainen, ylipainoinen, vammainen, kokee jollakin tavalla olevassa ulkopuolella, mutta koska virhe, ei ylipäätään on taiteessa kiinnostavaa, se koko taiteen lähtökohta. Sellainen esitys, jossa niin hyvännäköiset ihmiset esittävät taitojaan, niin se on, sehän ei ole siis taidetta, koska taide lähtee aina virheestä. Sitten, että minä kerron sinulle, minkälainen minä olen. Ja tota, niin, että paljastaa itsensä. Ja sinne mennä, mä otan, kyllähän upean näköinen ihminen, joka laulaa kauniisti, voi myöskin tehdä taidetta. Mutta ei, jos se menee esittelemään taitoja, jos se menee paljastaa itsestään sitä, mikä se tarvii toista ihmistä, muutenkin kuin ihailijaksi. Mm. Niin tota, vanhuus on loputon. Kaikkineen kremppoineen, kipuineen, kuolema on niin lähellä. Ja tota, niin, koko se sitten se, se, se haavoittuva vartalo. Jahän se panssaroitu nuoren ihmisen keho, kai energisenä jonkun risun kanssa pyyhkii pitkin näyttämöön, niin kuka sitä jaksaa katsoa? Minä en jaksa.
1: Tässä on hienoa tässä lopussa, lopussa kirjoita tällä tavalla, että siis Jukka on tämän Kyllikin mies, lääkärimies. Ja, tota, ja se lähtee näin, että Jukka selittää, että tässä pitäisi varmistaa, ettei se kuolema kompastu, kun se tulee tuolta, että se mahtuu tulemaan. Kylki sanoo, että näkeehän se kuolema tulla. Eihän se sokea ole. Tämä on aika hienosti. Siis mä jään niin miettimään, että tämä on, tämä on jotenkin niin aika myös aika armollinen niin. Niin kuva ja armollinen siis ajatus.
2: Niin, niin, kyllä tässä näytelmässä kuolema on tavallaan semmoinen. Kuolema on niin sillä tavalla isossa roolissa, että se ikään kuin pistää, se pistää kaiken niin kuin kehykseen. Se tapahtuu kaikki tavalla ikään kuin semmoisessa niin kehyksissä, jota ympäröi kuolema, tuo koko näytelmä. Että se, se, on, se on, ei, ei ole, ei ole erotiikkaa ilman kuolemaa.
1: T- Mutta jotenkin tässä tulee niinku se semmoinen kyllikin ehkä myöskin sellainen niinku asenne tavallaan sitä, että kyllähän se näkee kuolemat tulla, tulla niin, tavallaan, niin. että vaikka hän niinku kipuulee sen kanssa koko näytelmän ja, niin, niin, ja ahdistuu kyllä. siitä, niin se on jotenkin tämmöinen harmo lopussa. Lea Klemola, onko tämä näytelmä Vaimoni Kasanova, niin täsmänäytelmä nyt sitten vanhenevalle teatteriyleisölle?
2: Mä en ikinä osaa ajatella tuolla tavalla. mutta on kysytty näitä ikärajoja ja minä olen sitä mieltä, että sinne voisi hyvin tulla. Siis oikein hyvin sopisi mun mielestä. Nykyään kaikki on niin perverssiä, että sä et saa, anteeksi, mä mutta että kun Facebookissa saa näyttää, tota niin, niin mainostaa siis naista, jolla on rintaliivit päällä. Että siis, tämä että on niin perversi tämä aika. Mun mielestä tätä tapa sopisi oikein hyvin siis, just murrosikäisille, jotka ovat niin kuin, oman seksuaalisuutensa kynnyksellä, jossa tota, niin, koko ajan vertaillaan ja ikään kuin se mielikuva seksuaalisuudesta on jotain, että se on täydellistä ihmisten puuhaa. Tätä meidän seksiä on niin virheellistä, että onko pois. <lacht> tota, mä, mä teen sitä kaiken itselleni, itse, it, että siis en mä niin kuin ikinä ajattele tota, ikä, ikäasioita. Mä en usko, että on olemassa ketään vanhenevaa yleisöä. Mitä ne sitten on minun kaltaisia... Siellähän on kaikenlaista porukkaa. Mummothan on fantastisia, jolle ne esittää semmoista mummoa bussilastissa muille oleville mummoille. Nehän siis, mummuthan nyt on nähnyt pikkusen vaikka mitä. Mm. No, mutta eikö tuota... se vähän
1: ole sitä, että... Vähän, on, niin. niin se on raskasta, Se on tulee... myös se yleisön. yleisön, niin, kai se, yleisön niin. niin kai se on,
2: niin kai se on. Mm. Mutta tuota, en osaa, mä, mun tämä sopii ihan kenelle tahansa 12-vuotiaasta tuota, vuotiaaseen.
1: Isä niin ajattelee ylipäätään sitä niin. En mä en usko
2: koko mä en tietenkään ajatella. Mm-hmm. En kohdeajatella. Miten mä voisin ajatella, kun mitä mä voisin ajatella tota, Mä en osaa kuvitella itseni fiksumpaa ihmistä, koska kuka meistä ei pysty, koska mun rajat loppuu siihen. Mä en voi tietää minkälainen on mua fiksumpi ihminen. Jos mä rupean ajattelemaan että se on niin kuin okei, okay, työssä käyville mummoille tai työssä käy- työssä käyville 45-vuotiaille, niin silloin minun pitää välittömästi alkaa niin rajaamaan niistä pois jotain, että on, että ne on vähemmän huumorinta jos joku minä. Minun niin pitää vaan niin kuvitella niin jollakin tavalla kapeammiksi ja tyhmemmiksi kuin itseni, jotta minä voin, ja se on minusta aivan mm. perversia. Mm. Siis eri asia on sitten lapset, totta kai, siis, että siis ihmisten kolme vuoteille, kuusi vuoteille, kahdeksan kuusivuotiaille, kahdeksanvuotiaille, tämmöisiä on totta kai, mutta tuosta murrosiasta ylöspäin, niin tota... Se on niin yksilöiden värisiä eroja, ei tuommoisia niin kohderyhmäeroja. Mm, mm. Tai mä en, mä en halua tietää siitä mitään.
1: Sä, sen lisäksi, että se käännät tämän asetelman ympäri, eli tämä vanheneva nainen kylki on nyt sitten Kasanova, niin sitten myös niin asetelma ja ympäri myös Markiisi de Volvon hahmossa.
2: Voi jokinen, joo. Tämä Tänään... näyttelee Mikko Kivinen, hän on aivan... Joo.
1: Ja tämähän on hahmo, joka
2: siis pyrkii nyt näitä Kasanovan luukkuja aukaisemaan. Niin, aivan. Se on se tavallaan se jokisen narikkamiehen ja semmoisen freelance-taiteilijan kirjoittama tuota, tämä uusi modernisointi Kasanovasta, mm. mitkä tämä Kyllikki palaa näyttelemään. Tuota. Se on semmoinen, se ottanut tämän miesten työturvallisuuden huomioon. Ja, että Kyllikki sitten ihan semmoista tuota, panemisen lopettanutta mummoa semmoista Noita akkaa ja hän, hän on sitten niin kuin se seksi. Mm. Ja, ja se voi sanoa näin, että jokisella on kyllä vähintään yhtä monimutkainen suhde tota, niin tähän niin kuin kulttuuriseen maskuliinisuuteen kuin kyllikille tähän kulttuuriseen tässä tuoda, oli, joo. joo, Tässä mä, mä luen
1: yhden pätkän musta. Tässä oli hienoja pätkiä. Kasanova ei halua aina avata luukkua kenellekään, koska seksin perässä tulee aina rakkaus. Ja Kasanova ei pysty rakastua, koska hänellä on lapsia jötteporissa, joita hän ei ole ikinä nähnyt.
2: <laughs> joo, joo, joo. Hmm.
1: Tämä on jotenkin niin kuin...
2: <laughs> niin kuin se rakkaus sitten se tulee sitten seksin perässä rakkaus ja sitten se taas menee tuolla voittajana pitkin maailmaa Ja taas ei näy lapsenlapsista vilastakaan. Hmm.
1: Mikä... Tota... Siis tässä on kuitenkin viittaus niin Markisi de Sadeen.
2: Itse asiassa tämä ei onko? ole. Ei, ainakaan, ei, 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 ei ole tullut tietoisesta mielestä. Alita-Jyrästä on saattanut tulla, mutta ei. Kyllä se Okei, on koska ihan, mun joo. mielestä tämä heti yhdistysi- Niin just, yhdistysi- juuri, mm-hmm. joo. Mutta ei, yhdistykö vaan ihan vapaasti. Vapaasti.
1: ja, vapaa, niin. ja katsojat saa yhdistellä. Niin kuin Jaa, saa, joo, vo, vo, Voiko siinä löytää? Saattaa olla Markisi de Sadeen serkku. <laughs> niin, niin, niinpä, toinen Markisi, <laughs> ruotsalainen <laughs> Volvo-Markisi. Mutta siis, onko, se niin kuin, onko nämä kytkökset mahdottomia? Tuleeko niistä mitään?
2: Mä en kauhean hyvin tunne sitä Marquis de Sadea. Siis tota niin, että tässä, ei niin kuin tavallaan, tässä ei millään tavalla olla, kyllä siis Marquisin kanssa ei ole, tota niin, tämä meidän Marquis de Volvo ei ole tota niin mitenkään niin kuin perversioiden kanssa tekemisissä. Hänhän on mm. siis henkilö, joka, joka, tota niin, niin, joka on siis Ruotsin se, rikkaimman naisen leski. Ja joka kokee oikeasti olevansa tyttö. Hän haluaisi kuulla, että sinne Kasanovan luukussa miehet menee Kasanovan taikaluukuun ja tulee sieltä ulos muuttuneena miehenä. Ja hänkin haluaisi mennä sinne, koska hän haluaisi muuttua tytöksi. Mm. Mutta sitten kun se on ollut niin pitkään käyttämättömänä, nyt se Kasanovan luukku on ruostunut kiinni ja tuota... Siltä oli
1: liikuttava, liikuttava kohtaus. Mutta kyllähän niinku voi ajatella, että saden ajattelussa on tällaista sosiaalisista normeista, vapaata nautinnon hakemista kuitenkin. Että siinä niin sikäli, niinku, kyllä. Niin siinä mielessä niinku jonkunlaista niin,
2: joo. yhtymäkohtaa.
1: No Lea Klemolla tässä tässäkin näytelmässä, voiko sanoa, jos ajattelemme sun aikaisemmin näytelmiä, Ihan... niin, niin, niin pannaan ja kiroillaan paljon. Niin. Mitä sä niiden kautta haluat
2: kertoa ihmisille? Kiroilu on huumoria ja, ja kiroilu on, on kaikki. Ihan pitää erikseen kirjoittaa se henkilö, jotka eivät kiroile. Että Suomessa kuitenkin kiroilu on siis niin kuin välimerkki, tunteen ilmaisu. Tota niin, niin, ö, kun se lähtee oikeasta tunteesta käsiin, niin se on hirveän virkistävä. Meillähän on loputon määrä kirosana, ja Meillä on hirvittävän ilmaisuvoimainen meidän kirosana-arsenaali. Ja tota niin, niin... Kyllä mä aluksi yritin tätäkin kirjoittaa ilman kir- mutta ei sitä mitään tullut Kirlona, Se on jotenkin, siis se on kummallisella tavalla myös niin yhteydessä ruumiiseen, että se on hirveän vaikeaa, kun mä oon joku Stormissa hirvittävällä hetkellä ihminen pahimmat sanansa sanaa että voi hitto. Niin kyllä mä sanoin, että kyllä mun pitäisi likasen työn lisää maksaa, tota, niin jos ne niin joutuisi oikeasti tuotakin asiat ilman huumoria tekemään. Totani, että miten, eihän tuommoinen sana tuu kenenkään huulilta. Mm. Et se on heti niin kuin, tavallaan... Niin kuin, jos se on totta, niin näitä kirjoissaneja on vaikea välttää. Mm.
1: Niin, se, se ei, niin, kuin siihen ei tule sieltä toden makua kautta hajua?
2: Ei, ei. Ja se, sehän, se, se, niin, mä, mä nyt vaan voin kuvitella, kun sä oot lukenut sitä, että voi hyvää jumala, siunatkoa varjoja. Sehän on siis hirveet aina luettuna. Se näyttää aivan kauhealta. Mutta se on ihan eri, kun ihmiset puhuu sitä ja kun se ei ole aina edes ilmasu tai mitään, vaan Se on ne on pilkkuja pisteitä. Joo sellainen, sellainen, niin kuin, se
1: täytyy ajatella siinä erikseen että se koska muutenhan ne hyppää sieltä sun siinä luet, luottokestistä. Kyllä, kyllä
2: Joo. Hmm.
1: No no mitäs panemisosasto siis. En tiedä, jos yleisö ei pysty ottaa
2: tätä vastaan tätä näyttämöpanemista? Sitten ni- niistähän pääsee ovista ulos.
1: <laughs> niin, että jos se alun niin ei tarvii.
2: <laughs> niin, niin. Mutta kau ihan vaikee kasannovarana kasannovarasta pitää näytelmää tää ilman passe <laughs> panemista tai että mitä se sitten tässä sit- on monta kohtausta, jos ei pano yhtään.
1: <l Olen att wafer> <lulit> niin, ihan joka kohtauksessa ei kuitenkaan ole. Niin, yes, yritetä. <lulit> <lulit> mm. tota, pari vuotta sitten Kansallisteatterissa oli tämä sun näytelmä maaseudun tulevaisuus. Niin. Ja, ja sehän, sehän... Se hie-
2: vaan kerran, muistaakseni. No se hmm. siis
1: kuitenkin tuli <lulit> <lulit> vähän palautetta ronskista kielenkäytöstä ja alastamuudesta. Ja Ainahan uusista.
2: sitä tulee, tehdä sillä mitään merkitystä. Se on ihan hyvä lauta tuokin tuo Facebookki, että kun sieltä tulee kerran palautetta siitä, että joku on pahoittanut, se on ihmisethän nyt pahoittaa mieltänsä si siis milloin mistäkin. Hmm. Ihan sama. Mutta haluatko tarkoituksella kohauttaa? En tietenkään halua. Siis sehän on maailman niinku tyhmin idea, että minä nyt, nyt, nyt minä pannan panemaan tuonne näyttämölle, että tuota, nyt kyllä tulee paha mieli jollekin. Hmm. Mikä se olisi, niinku se idea tässä kestää vuosi, ei se ylipäätänsä hahmottaa koko näytelmät. Sitä harjoitellaan kaksi ja puoli niinku, että siis, että sillä... Kuinka vähän, eihän sillä energiamäärällä pääsisi, keittiöön on sillä, että tota, niin minä nyt, nyt tulee paha mieli. Mikä halus, mä haluaisin, niin mä kostaa jollekin. Hmm. Eihän mä voi niin kuin, haluta mitään muuta kuin, että ihmiset tuntisivat tota, niin, niin, jotenkin, kyllä se, se on niin yhteyden yritys joka tapauksessa. Ne asiat, mitä näyttämällä haluaa laittaa, on asioita, joista tulee itselle semmoinen olo, että voi kumpa elämä voisi olla tällaista. Jotakin hmm. siinä on, mitä haluaisi nähdä. Ja tota, eihän nyt oikeasti panna se siis sillä näyttämällä. Tämähän mm. tulee sinne että täytyy huomauttaa. <laughs> <laughs> niin,
1: niin no, ehkä, ehkä kuulijat sen, et, et harrastaa kuitenkin näyttämö, näyttämöseksiä. Mutta se viittasit vähän tuohon, että et mitä sä toivot, että et yleisö jotenkin saa
2: siitä. Tai, tai jotenkin, niin, niin minkälaisen jäljen sinä haluat? Kyllä ihmisiin, se että... niin aina on se sama. Aina se on se, tavallaan on se sama, että sitä toivoisi, niin kuin, että tota ihmiset nähtyään esityksen, että jos esitys on omasta mielestään jotenkin onnistunut, niin suhtautuisivat, olisivat armollisempia niin kuin itseään kohtaan. Mm. Että olisi hetkeksi sellainen olo, että tässä kehossa, tässä mielessä, tässä parisuhteessa, tässä, niin tota, äh, tämä on ihan jees. Meillä kaikilla on hirveitä, meillä kaikilla on kaikenlaista. Täällä ei kenelläkään tämä nyt mene ihan niin kuin asuunnitelman mukaan. Mm. Ja se, se on niin kuin se aina se, niin kuin, että tavallaan yhteisen silmien edessä me voidaan kaikki, pikkusen olla vähemmän niin kuin, että voitaisiin vähän armollisempia olla suhteessa itseämme ja toisiimme. Aina se, aina se on se sama. Mm. Että mä en esimerkiksi halua viestittää yleisölle, että herätkää pahvit, menkää kotiin mm. ja kierrättäkää enemmän. Niin se, et sellaista. Näin en halua syyllistää mm. yleisöä kaikesta siitä, mitä ne ei ole tehnyt tai mitä ne on tehnyt. Se ei ole mun tarkoitus ikinä eikä myöskään provosoida.
1: Mutta sitä varmaan tämä aika tarvii siis armoa itseä ja toisia kohtaan.
2: Niin, vaikea sanoa, että kun on vaan tässä ajassa elänyt, <tos> Niin, muuta niin no, se
1: on kyllä totta, että se voi olla, että kaikki ajat tarvitsee sitä, että armollisuutta itseä, mutta ehkä tässä ajassa on jotain sellaista, joka, joka niinku erityisesti, erityisesti on se. Ähm, tänään on Tuossa äsken mainittiin siis Juho Kuosmasen ohjelma hymyilevä, hymyilevä mies, ja sehän palkittiin sillä Kannesin elokuvan juhlilla. Ja sä tunnet Juho Kuosmasen, joka on ohjannut hymyilevän miehen
2: ja olet tehnyt hänen kanssaan paljon yhteistyötä, niin minkälainen ihminen Juho on? Voi kauheata tuo, tota, ja ollaan molemmat Kokkolasta siis, ja mähän olen siis tutustunut Juhoon mun veljeni kautta, joka, joka tota niin, teki elokuvajärjestäjähommia, ja hän teki töitä sitten sen... Tota, niin Jussi Rantamäki ja juha Kuosmanen kanssa, se on niin kuin kolmen kombo, johon mä on oikeastaan tutustunut. Juho on näytellyt tota niin tuossa trilogiassa trilogias, ensimmäisessä ja kolmannessa osassa ja ollut siis niin kuin siinä oli semmoinen niin kuin poikaporukka, se mu veli ja Jussi Rantamäki ja Juho Kuosmanen oli ja tota, ne itse niin kuin osallistuvat itse roolien kirjoittamiseen. Juhohan on aivan ihana, Juhohan on siis tilannettajunen ärmäse utelias maailmasta ihmisistä innostuva. Tota, niin, niin, ja varmaan sillä tavalla suojattu, että niin on niin varmaan, on varma, hänen on varmaan niin tosi vaikea tehdä niin itseään vastaan. Mm. Niin lähteä siis niin esittämään, ottaa sellaista naamaria kasvoilleen, että tota, niin, Juho on niin ihminen, joka ei muuttunut yhtään siitä, kun on hänen on tutustunut. Niin lainkaan, että tuo menestys tai tuo mikään tuossa ei ole niin, kuin, niin kuin, tai, tai, tai elokuvakouluun menemmin tai muuta hän ei muuttunut lainkaan. Että aivan äärimmäisen niin hieno kyky pitää itsestään kiinni. Mm. Se
1: vaatii vahvaa luonnetta ja vahvaa minuutta.
2: Niin ja varmaan sitten myöskin jotain semmoista niin kuin, että jotain semmoista niin armahtavaa kapeutta. Että ei kerta kaikkiaan aio ollenkaan, eikä, eikä pysty, eikä, eikä voi lähteä tota niin. niin Esittämään jotakin niin kuin, elokuvaohjaajaa.
1: Mm. Tämä on hienosti siis armahtavaa kapeutta. Avaa tota.
2: Siis sitä, että kaikkien ihmisten lahjakkuushan syntyy heikkoudesta. Että sä, niin sä kohdistat kaiken niin kuin. Kaikki sellainen sää syntyy aina siitä niin kuin, että sä, teet, sä keskität kaiken siihen yhteen asiaan tai se niin kuin puristuu ikään kuin. Sä niin kuin, teet siitä, missä sä oot huono, niin sä teet siitä hyvää. Mm. Ja tota, mä en nyt tarkoita sitä, että mä tietäisin, missä Juho on huono, <lacht> <lacht> mutta mä voisin vaan, vaan siis kuvitella, että kuinka ahdistavaa hänelle olisi niin kuin ikään kuin alkaa esiintyä jonakin tota, niin, niin, autoratiivisena ohjaajana, joka tota, niin, tuolla jotain toiminta-elokuvia väsäisi. <lacht> niin tota, tai ikään kuin ottaa harteilleen sitä sellaista, niin kuin, että kun tässä kulttuurissa kuitenkin koko ajan tyrkytetään miehille teatterissa tai taiteilijoille sitä kansakunnan pelastajan roolia. Mm. Ja se on semmoinen niinku mies sankarin rooli, jossa yhtäkkiä aletaan semmoiseksi auktoriteetiksi kohtana juonut itseensä rapaoja ja sitten niitä ja ketään niitä nyt on, kaivetaan sieltä hoitoon. Niin mä luulen, että tota, niin Juholla, Juho, Juho, Juho ei ikinä ottaisi sitä niin kuin hartioilla viittaa sitä viittaa. Mm. Hän ei pystyisi alkaa ihmiseksi, joka kantaa sitä niin kuin mieskurun roolia täällä ympäriinsä. Mm. Koska, tota, niin, koska elämä ei hänelle ole niin yksinkertaista. <laughs> Tuntuu inhattavalta siis määritellä Juhoa tässä radiossa. <laughs> No mutta, mutta
1: hienoa luonehdintoja. on tullut vahvoja taiteen tekijöitä, sinä ja Juho ja Komsin sisarukset. Ja Jarkko Lahti. Jarkko Lahti, joka on, joka on siis kohta haastattelussa. Mikä siinä Oona niin, Kokkolan joo. mullassa on sellaista, mikä, niinku, mikä on tätä taiteen tekemistä? Kokkolalaisuudessa vai on?
2: No. Mä en, mä, mä, siis mä, mä en niin tiedä. Mä, mä tiedän, että siellä on paljon ykspiirissä, siellä on niin oikeasta tervettä tekemisen meininkiä vielä, siis paljon semmoista, että ihmiset on pienestästi mukana. Ja, ja että se on kaikki, kaikki sellainen niin rakkausala, siis et, et siellä on varmasti osalla on syntynyt rakkausalaan. Mm. Rakkausalaanhan ei voi syntyä missään teatterikoulusta, missä vasemmassa, se syntyy ainoastaan nautinnosta ja ilosta. Ja mä luulen, että siellä on sellainen oikea niin ollut mahdollisuuksia tehdä nautinnosta ja ilosta, että sen alan voi tavallaan itse keksiä. Ja sitten mulle se Kokkola on oikeasti ollut aina paikkana sellainen, että se on, se on täynnä hienoja miehiä. Mm. Ei sovinisteja, ei rasisteja, ja tota niin, niin, ei homofobikoita Ja tota, nythän sillä on joku Odinit perkele Prisman parttipaikalla, että, että, mutta kai niitä hulluja riittää joka nurkalle. Totani, mutta että mä, mä, se on varma, että Kokkolassa on, niin, Kokkola on hieno paikka siinä, että siellä on yhtä totuutta. Että siellä on niin kuin, suomen, ruotsalaiset pelastus, mille tahansa paikkakunnalle. Mm. Siellä on niitä aika paljon. Onko pelatti 30 prosenttia tai 25? Sitten siellä on niin kuin, voimakas tässä, koska se on satamakaupunki. Siellä on aina hirveän voimakas tämä kommunistinen menneisyys ja jonkun verran nykyisyyskin. Ja tota, niin, niin... Öö, ja sit sama että siellä on niinku, siis siellä ei ole yhtä totuutta se on vanha tervakaupunki siellä on ollut huoria ja ulkomaalaisia aika kauan sitten mm. ja tota, se on sietänyt se...
1: sitä se, se on, niinku se, niin, on sitä, niin se on siedetty sitä se on varmaan tässä
2: ja pakko sietää, kun niitä on ollut. Siis, että se ei niin. ole niinku yhden totuuden mutta kyllä se kyllä suomen ruotsalaiset on hyvä asia <laughs> No mutta hyvä. Nyt me saatiin vielä tästä niinku
1: hyvä, hyvä noste siihenkin. Kiitos,
2: Kiitos paljon tästä haastattelusta Lea Kiitos. Klemolla. Kiitos. Ja hei, hyvää loppurutistusta tähän maailmalle sanova, Kiitos. Hyvä kiitti, hei.
1: Näin siis Lea Klemolla Kuopion studiossa. Nyt sitten vuorossa Jarkko Lahti, joka esittää siis nyrkkeilijä Olli Mäkeä tässä Hymyilevä mies elokuvassa. Ja hän on ollut näytelmän Kotimaan promokiertuella ja, ja kysyn häneltä, että miten näytelmä on otettu vastaan?
3: Kyllähän sen hyvin lämmin vastaanotto. Vastaanotto nimenomaan siis ihmisten, ihmisten vastaanotto on ollut hirveän ilo, ilo huomata. Että, että, että selvästi elokuvassa on joku sellainen piirre, että se sukupolvien yli niin kuin kerää, tai on mahdollisuus kerätä ainakin niin kuin puhutella ihmisiä, että että tuntuu, että siellä on ollut myös no näytöksessä ihan, ihan niin kolmeen sukupolveen paikalla. Et se on ollut jotenkin ehkä semmoinen mielen painuva homma.
1: Niin hymyilivä mies vielä kertauksena niille kuulijoille, jotka, jotka eivät tiedä ihan tarkasta tarinaa. Siis hän kertoo siis nyrkkeilijä oli Mäen maailmanmestaruusottelusta ja valmistautumisesta siis vuonna 1962. Ja hän häviää, siis oli häviää tämän äh, Ottelun, mutta sanoo, että se on hänen onnellisin päivä, koska hän menee kihloihin samana päivänä. Ja kuulin kollegalta, että, että tuolla Espoon sinessä oli pohdittu, niin kuin yleensä oli kysynyt sitä, että, että eikö tämä nyt aika tyypillinen juttu, että tehdään elokuva tämmöistä suomalaisesta häviäjästä. Niin mit, mitä sä ajattelet, Jarkko Lahti? No
3: mä ajattelen kyllä enemmänkin niin, että, että tappi on... Tappio kohdatessa se niin kuin ihmisen suuruus vasta mitataan vielä enemmän kuin voiton hetkellä. Että, että sillä tavalla <köhön> ymmärrän hyvin tuon rajauksen, minkä käsikirjoittajat ovat tehneet tuossa, että on juuri näihin kahteen viikkoon ennen tätä M-motteluun. m M-mottelu on keskitytty, että siinä on panokset valtava isot sekä siviilielämän että ammatillisella puolella ja, ja, ja sitten tavallaan ollaan niiden isojen. Ihmis- ihmisyyttä koskevien kysymysten edessä juuri sen tappio hetkellä. Ja se on hyvin draamallinen valinta, että sen ymmärrän niin kuin, niin kuin hyvin, mutta kyllähän tässä nyt voi kertoa, että mä olin tuolla Juho kanssa Karlo Vivarin filmifestareilla kesällä ja mulla oli hirveän vaikea saada, saada tuota niin selitetyksi romanialaiselle kollegalle, että minkä takia ollaan tehty elokuvamiehestä, joka Käytännössä niin kuin karkeasti yleistettynä häviää matsia voittaa naisen, kun hän oli sitä mieltä, että miksei se voita molempia. Sitten mä yritin selittää, että, no, että kun tämä perustuu tositapahtumia, sitten joo joo, mutta kyllähän te elokuvassa pitäisi niin voittaa molemmat. Et, 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 tota niin, niin nämä, on, nämä on vähän tällaisia... No, on hauskaa anekdotti.
1: Onko tämä siis, onko tämä, onko tämä tämmöinen kulttuurinen juttu, että, että, että siis muualla maailmassa sitten on vaikea niin ymmärtää tätä, että jos, tietenkin jos Amerikassa tehtäisiin, niin sitten sit sen pitäisi varmaan niin voittaa molemmat.
3: Niin no ei välttämättä, siis itse asiassa meillä on sellainen roki niin kuin Rocky ykkösen kaava. Tota, Myllylahden Mikko on varmaan hirveä iloinen, että käsikirjoittaa tästä lauseesta, mutta Mut meillä on siis sama kaava kuin Rocky ykkössä, että et mennään kohti isoa matsia, rakastutaan siinä ja tota, sitten hävitään se massa. Niinhän se on siinäkin. Et, 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 totaneen, en mä tiedä. En mä, tiedä en, mä sanoisin, että jotenkin tämä aika nyt, vaan me seletään, on niin jumalattoman menestys, menestyskeskeinen. Ja nimenomaan menestyksenä pidetään tämmöistä niin kilpailussa voittamista. Mä luulen, että siitä se enemmänkin kertoo kuin mistään tämmöisestä genrepainolastista, mikä tuli jostain muista elokuvista. Et, et siinä mielessä tämä on kyllä ihan teemoiltaan ajankohtainen elokuva.
1: Kuulin sellaisen tarinan, että, että silloin kun Kanesin elokuvajuhlilla tuli voitto siitä Answered and sarjan pääpalkinto teille, niin silloin te olisitte katsonut sitä Kinnusen voittoheittoa, tai sitä kun, kun isä Kinnunen kuulee siitä tai, tai soittaa sinne, mm-hmm. niin pitääkö tämä paikkansa?
3: No joo, kyllä me oon sitä katsottu pitkin matkaa, siinä on jotenkin, to, toki sen itse muistaa sieltä murrosikäisenä, sen, ne toki on 91 yksi, yksi kisat ja, ja totta kai se oli ihan valtava niin hieno saavutus ja muuta, mutta et, ky, kyllähän siihen et, tota niin, jollain, jollain tavalla just se, että ne sallitut tunteet suomalaisella miehellä jotenkin on siellä urheiluna ääressä, niin siihen kulminoitu jotain semmoista hyvin paljon, että et, tota niin, niin sitä on jo, kyllä sitä on katsottu ja ja itketti.
1: No tällä viikolla tiedotettiin valtionosuus, uuden valtionosuustyöryhmän asettamisesta. Ministeri Sanni Graan-Laasonen asetti sen ja, ja sinä olet yksi tässä työryhmässä nyt sitten joo. mukana, eli uudistamassa tätä valtionosuusjärjestelmää. Niin, mikä sun rooli on siinä, Jarkko Lahti?
3: No mä oon taiteilija-asiantuntijajäsenenä, eli Eli meillähän työ vasta alkaa ja järjestäydytään vastaajana, että sillä tavalla sitä työryhmän työtä ei ole syytä kommentoida vielä. Mutta, mutta et varmaan se mun asiantuntijuus on sitä, että mä oon vuodet 2009-2012 johtanut Kokkolan kaupunginteatteria. Ja nyt sitten vuodesta 2012 eteenpäin teatti, omaa teatteriryhmääni niin yhdessä Sari pekka Lahden kanssa Ruska Ensemble nimeltään. Eli... Sinänsä on kokemus sekä kiinteän teatteriverkon että friikentän puolelta.
1: Niin minkälaisia muutoksia siellä sun mielestä pitää tehdä?
3: No, tota, hirveän paljon mä nyt en halua sitä vielä silleen kommentoida, että me varmaan muodostetaan yhteisiä periaatteita, tuossa mutta se nyt ei ole salaisuus, että henkilökohtaisesti niin, että mä haluan olla puolustamassa sitä, että koko maassa säilyy äh, ihmisille tarjolla erittäin laadukasta taidetta. Se on yksi ihan todella tärkeä perusarvo. Ja, ja, tuota, ja sitten tietysti toinen asia on se, että se täytyisi nykyistä paremmin vastata myös vapaankentän, vapaankentän niin kuin dynamiikkaan, eli että se rekrytoisi ja sitoisi vapaankentän toimijoita paremmin osaksi tätä kiinteitä teatteriverkkona. No luulen, että nämä on niitä, niitä kysymyksiä ja niitä malleja, mitä siellä täytyy pohtia.
1: Ja tämä on varmaan aika, aika haastava. haastava kysymys, koska siinä on aina se, että sitten, kun sitä mallia ruvetaan muuttamaan ja, ja mahdollisesti purkamaan, niin silloin aina joku menettää, jotta toiset voivat saada, koska rahat ei varmasti tule lisää. niin Siinä on varmaan isot väännöt edessä, vai mitä ajattelet?
3: No, ihan, no aivan varmasti on. Että, että tuota, se kokemus, mikä minulla mistään uudistamisesta on, niin, tuota, niin aina kun uudistetaan ja nyt Todellakaan meidän työssähän ei ole kyse siitä, että leikattaisiin jotakin kokonaispottia, vaan nimenomaan, kun te sanoit ihan oikein, niin, niin kyse on siitä, että, että mikä on se periaatteellinen pohja, jonka jälkeen tavallaan sitä resurssia jaetaan. Ja, ja, tuota, ja se, että kun jotain olemassa olevaa ylipäänsä muutetaan, niin tuota, se on, ja pitääkin olla, ison keskustelun paikka. Et siinä mielessä se, se niin kun, mun mielestä tämä on, selkeästi pitää käydä arvokeskustelua ja, ja, tätä näin ja, ja tota sitä varten me ollaan vapaa että Siinä ei ole mitään pahaa.
1: No miten kenttä, kun olet niin kentän ääniä kuunnellut, niin mikä, mikä siellä on? Esimerkiksi laitosteatterissa, jotka, jotka tässä nykyisessä mallissa on kuitenkin hyvin <köhö> niin vahvoja saajia. Niin mitkä siellä on niin tunnot ja tunnelmat tämän suhteen?
3: No kyllä, mä nyt tiedän, mä en ole nyt mitenkään juuri, juuri tällä hetkellä käynyt mitään, mitään tuota, kartoitusrinkiä. Mutta ei siitä nyt niin monta vuotta kuin oli sillä tontilla, että johti johti kiinteiltä taloa, niin tuota, onhan se selvä asia, että, että siellä on pelkoja varmasti sitten ikään kuin, että kuinka tämä uusi, mikä ikinä se toteutuva malli onkaan, niin, niin, niin mitä se tarkoittaa sitten ä, valtion tuelle ja, ja tälle harkinnanvaraiselle ja kaikkea muuta, että se on niin ymmärrettävää, mutta että, mutta niin yksi oikostahan tämä ei voi tietenkään olla, että jotenkin otetaan yhdeltä vaan ja annetaan toisiin. Että tämä ei, ei ole niinku missään tapauksessa pelkkää resurssia ja uusiako tämä työ, tämä työryhmän työ, mikä mun mielestä saa olla, vaan siellä pitää olla se sisältöajattelu koko ajan. Eli että kuinka nivelletään se kiinteä verkko ja vapaa paremmin yhteen niin, että meillä ei ole ikään kuin kahta päällekkäistä erilaista järjestelmää tuottaa taidetta ihmisille, vaan, vaan että ne toimisi enempikin niin kuin yhden. Yhden mekanismin läpi ja se, 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 on, se on taas niin kuin, niin kuin, ä, tuotannollista ja ennen kaikkea sisällöllistä näkemystä vaativaa työtä. Et se toki liittyy myös resurssien jakoon, mutta tämä ei ole mikään niin kuin talouden läpäisemä rahajakokeskustelu, vaan, vaan niin nyt puhutaan taidepolitiikasta.
1: Näin siis sanoi näyttelijä Jarkko Lahti, joka muuten parhaillaan ryynää pitkin Vekarajärven pusikoita sotamies Viirilänä. Louhimiehen tuntemattoman sotilaan kuvauksissa. Nyt kulttuurin kiinnostavien havaintojen pariin. Seurassani on tutun tapaan kulttuurikoktaalilaiset Sampo Mäkelä ja Joni Ruus.
0: Hyvää päivää. Hyvää
1: <lacht> iltapäivää. Perjantai-iltapäivää. Aloitetaan tämmöisellä perjantai-kevennyksellä, eli tällä vos josta Jarkko Lahtikin juuri äsken puhui. Eli siis puhutaan taiteen valtionosuusjärjestelmästä, mitä ei mitä Jarkon kanssa nyt erikseen painottanut. Sehän on siis aika iso kokonaisuus, josta taiteen osuus on sitten omansa.
4: Hyvä, kun sanoit, että kevennys. Mä näen jo, että miten säiset heliumilmapallot kohoavat taivaalle. <laughs> Jos se lukee VOS. <laughs> vos.
0: <laughs> niin, toi, koko VOSsihan on. on niin kuin oikeastaan kun kulttuurikoktaalissa viime, viime kevät-talvella jo tehtiin semmoinen VOS-Norsu-animaatio. Niin onhan se aikamoinen norsu.
1: Mm. Mutta tärkeä sellainen taiteen rahoitukselle?
0: No kyllä, se aika tärkeä mm. on. että saattelee sitä, että tuo että valtion, äh, valtionosuusjärjestelmä kattaa siis 28 orkesteria Suomessa, 57 teatteria, yli 100 museoa tai yli 120 museoa, niin on se aika iso, iso osa suomalaista kulttuuria ja kulttuuri, kulttuurituotantoa.
1: Mm. Ja pitkäjänteistä työtä.
0: Niin. Ja, ja sitten vielä siis se, että tuo valtionosuusjärjestelmä aikana on, on perustettu just sen takia, että niin kuin tuossa Jarkkokin sanoi haastattelussa, että, että se on tarkoitettu siksi, että, että koko maassa olisi mahdollisuus nauttia ammattimaisesta taiteen tekemisestä. Ja, ja siitä, että taiteilijat tekevät ammattimaisesti työtänsä, niin onhan tämä niin kuin merkittävä asia. Mutta silti siinä on aina se semmoinen, että nyt puhutaan, niin kuin jälleen kerran Jarkko äsken sanoi, että puhutaan taidepolitiikasta – Nostetaanpas käsiä ylös, että ke, niin kuin, miten seksikäs aihe tällainen niin mm. taidepolitiikka ylipäätään on. Et nouseeko se isoon keskusteluun? Mä uskon, että ei. Me sen takia meidän täytyy, mm. <laughs> <meidän> täytyy <laughs> sitten keskustella. päiväksi, niin kyllä. Yle- ja
4: taiteilijat ja järjestöt pitää sitä hyvin kiinnostavana kysymyksenä, koska se kytkeytyy heidän toimintaedellytyksiinsä.
0: Mm. Mm. Mutta to, to, to on niin kuin, ylipäätään tuo valtion miten Mitä mieltä te olette? Siitä, että nyt, nyt, niin kuin, nyt uusi työryhmä tuli, tuli tähän, ja Jaako Kuusisto on siinä niin puheenjohtajaksi määritelty, määrätty, ja se toimii ensi vuoden lokakuulle saakka, on heidän niin kuin, toiminta-aikansa. Nyt ensimmäisen puolen vuoden aikana tämä valtionosuusjärjestelmän uusi työryhmä tekee selvitystyötä, sitten tehdään ehdotus, ja sitten puoli vuotta taas tehdään niin kuin, ehdotuksen osalta töitä. Niin mitä meiltä te olette, että saadaanko tässä jonkinlaista ratkaisua aikaa? Miten tämä homma etenee?
4: Mä ajattelisin, että on hyvä periaatteessa, niin periaatteessa on hyvä, että uudistetaan. Mutta sitten näissä taiteen rahoituksen kuviossahan on aina se, että ää, koska asioita ei aina voida objektiivisesti mitata tai, tai saattaa hallinnon kielelle, niin syntyy sellaisia käytäntöjä, jotka ruokkii tavallaan, että joku, joitakin asioita hoidetaan epävirallisilla tai puolivirallisilla tavoilla, jotka niin kuin, tavallaan niille ei ole niin kuin, ää, sillä lailla lain suojaa, mutta että tavallaan kun joku käytäntö muodostuu jonkinlaiseksi ja se ruokkii laajaa aluskasvillisuutta ja kulttuurialat on hirveän riippuvaisia tämmöisestä, niin sitten kun muutetaan, niin tulee helposti sellaisia vaikutuksia, mitä ei osata ennakoida. Että jos voisi luottaa siihen, että tämmöinen uudistus voidaan tehdä niin, että, että sille ei tuhota ihan hirvittävän arvokkaita asioita. <laughs> niin, niin, <sithan laughs> niin tässä voisi vaan odottaa, että mahtavia asioita tulee tapahtumaan. Mutta niin siis kaikki kulttuurin ala- muutokset on yleensä ollut sellaisia, että siellä tulee myös kult- rumaan jälkeen samalla. Koska... R- rapatessa roiskuu. Niin,
1: niin. mm. Kyllä siis <köhö> skeptikko minä. voisi tietenkin sanoa tässä, että... Ja yhtyä Pauli Rautiaisen, jota siis haastattelemme kulttuurikoktailissa, niin hänen, hänen sanoihin siitä, että jokainen kulttuuriministeri on yrittänyt sitä uudistusta aika heikoin niin tuloksin. Niin siitä voi tietysti ajatella tälleen pessimistisesti, pessimistisesti että, että mitä nyt tästä tulee. Mutta toisaalta taas sitten, ää, tahtotila on ehkä nyt sellainen... Ainakin ministeriön suunnassa ja myöskin ehkä kentällä, koska selkeästi niin ryhmät, jotka eivät pääse tämän järjestelmän piiriin, toisin kuin laitokset, joilla on sillä lailla turvatumpi se, niin tahtotilaa varmasti siihen on, että tämä olisi oikeudenmukaisempi tämä jako.
0: Niin, kyllähän tuo koko, koko valtionosuusjärjestelmä aiheuttaa kulttuurin sisällä, taiteentekijöiden sisällä sen eripurasuuden että ne, ketkä kuuluu, Kuuluu valtionosuusjärjestelmässä on tavallaan niin kuin legimitoitu rahan tulo, mm. mikä tulee, ja sitten taas niin kuin vapaalla ryhmällä sitten haetaan ha, harkinnanvaraisia tukia vuosittain. Ja sitten ne summat saattaa olla sellaisia, että niille ei kateta oikeastaan kuin yhden esityksen joku matkakulut. Niin, siis, mä luulen, että, että tässä tulee käymään niin, että, että, että nyt oikeasti tehdään aika iso remonttia, tai tullaan tekemään iso remonttia, varmasti tulee aika monen älämöly. Älä möilö. Ja mulla on kyllä vähän semmoinen pelko myös siitä, että tullaan rikkomaan jotain, jotain hyvää ja jotain sellaista, mihin on totuttu. Mutta sitten taas ehkä siinä semmoisessa niin niin muutoksessa ja uudistamisessa aina on, että semmoinen uuden siemen on kuitenkin, niin kylvetään uuden siemen.
1: Mutta toisaalta taas sitten pitkäjänteinen työ niin se on myös äärimmäisen tärkeää. No on totta kai. Että, että siihen on rahoitusta, koska se, että jos se joka vuosi, jos siirryttäisiin tällaiseen... Jota mallia on myös välätetty tällaiseen harkinnanvaraiseen. Että se joka vuosi hait rahoituksen uudestaan, niin kyllähän se on aika kestämätön se, että sinun pitäisi joka vuosi tehdä se rumba. Sillä ei olisi sillä lailla toiminnalle jatkuvuutta. Mutta kyllähän siis, kyllä niin kuten Jarkko Lahti sanoi äsken, että tämä vapaan ja laitosten yhteistyö, niin kyllähän tähän tarvitaan joku potku kun että se saadaan etenemään, niin siinähän tehdään paljon, siinä on tehty paljon, mm. mutta se, tietysti kun on asioita tehty vuosikymmenestä toiseen, niin se ne muutokset tapahtuu hitaasti.
4: Joo, ja jotenkin ajattelisin, että se olisi niin se olennainen, mutta myöskin se vaikein asia, että mikä on se sopiva määrä jatkuvuutta ja mikä on se sopiva määrä uudistamista, että, että niin ei ole hyvä, että niin joku, saa, joku instituutio saa vain maineensa vuoksi iänikkuista niin rahoitusta, vaikka ne tekisi ihan mitä tahansa, mm. ja sitten ei ole myöskään oikein se, että, että, tai eikä järkevää se, että Ö, erittäin hienot, taitavat uudet tulokkaat joutuvat olemaan jatkuvassa epävarmuudessa. Ja, ja, ja tavallaan moni hyvä idea katkeaa siihen, että se rahoitus sitten katkeaa mm. ennen aikoja.
1: Niin onko se sitten taas, niin kun, nythän se perustuu siihen henkilö- vuosiin, että jos esimerkiksi teatterilla on tietty määrä henkilökuntaa, he saa tietty määrän rahaa, niin, niin siinä on oma, oma kyllä sellainen haasteensa siinä, että et pelkästään sillä, että sulla on tietty määrä ihmisiä töissä, sä saat tietyn summan. Et, et pitäisikö siinä olla yhä enemmän sellaisia kuin niin muitakin kriteereitä.
4: Niin, tulee mieleen siis koko tämä opettajat ja niinku opettajien ammatilliset edut versus oppilaiden edut, ja miten niinku tavallaan opettajien niinku toimeentulo ja heidän työsuhteiden kysymykset ovat itse asiassa aika määrittäviä.
0: Ja mä ehkä viittasin tällä, kun sanoin äsken, että tullaan ehkä rikkomaan jotain hienoa, niin on, ja toivottavasti ei rikota, mutta mutta se, että mikä liittyy tähän niin valtionaisuus- Järjestelmän on on myös nimenomaan se opetus opetus ja se kulttuuritoimen ylläpitäminen koko Suomen alueella. Ja se on, mä pidän sitä kyllä tosi tärkeänä.
1: Mutta yksi asia, mikä tässä ehkä ehkä unohtuu, että tätä ajatellaan usein taiteilijalähtöisesti, on toki tietysti ymmärrettävää, koska silloin puhutaan heidän toimeentulostaan, mutta mutta vähemmän on kuullut sitä, että, että mitä yleensä saa. Miten tämä vaikuttaa siihen, tämä uudistus tai nämä toimet siihen? Et mitä, mitä katsojat, kuulijat, mitä ne saa? Sit, sitä puolta ehkä vähemmän niin se ei nousi keskustelussa. Mä esiin. luulen,
0: että tämä työryhmä, joka on nimetty, joka löytyy siis opetus- ja kulttuuriministeriön sivulta, sieltä voit käydä kattoa. Ei luo, luettelua, koska nyt on aika pitkä liuta mm-hmm. ihmisiä, ketkä uudessa työryhmässä on. Se on aika kattava. Minusta se on hyvä. hyvä, että siellä on niinku eri puolelta taidekenttää ihmisiä, ja mä luulen, että seuraava puoli jota nyt selvitellään ja tehdään, tehdään mietintää, niin mä luulen, että tämä tulee kyllä esiin siinä. että Nimenomaan tuo katsojapuoli. Mm. Se täytyy ottaa mm. huomioon siinä. Mitä katsoja saa? Mm. Mitä yleisö saa?
1: Mm. Voivat karhut päästä valtionosuuden osuuden Tämä tämmöinen kevyt aasinsilta. Seuraavana mä sanon heille ihan vain, että
0: kulttuurikoktaalin sivuilla on, t- kulttuurikoktaali, niin voi kulttuurikoktaali. on, on pohjatietoa. Jos kiinnostaa käydä vähän katsomassa, että mistä on kyse taiteen rahoituksessa Suomessa nyt, niin sieltä löytyy muutama artikkeli, jotka lukemalla saa vähän niin kuin, saa katsaukset, että okei, tässä mennään nyt.
1: Näin. Ja tämä äskeinen kömpelö aasinsiltani oli siis seuraavaan.
4: Karhun silta. Se karhun hyvä. silta,
1: joo karhun silta, totta kai. Joo. Nyt on ollut nimittäin puheessa tällä viikolla se, että, että voiko karhun tekemää taidetta ajatella taiteena.
4: Niin, niin ett just, että kun siis kuusamon Kuusamassa on se semmoinen suurpetokeskus, kuusamon suurpetokeskus, ja siellä on tämä hiusokarhu ja tessukarhu ja tessu on siis juuso näitä. Aika monet jo tietää nämä, koska ne to, on just tällaista yksi loppukevennys, tällaista loppukevennysjuttua. Mm. U, niin kuin, tai äh, paikallislehdet on tehnyt paljon juttuja tästä, niin äh, kaikkien muiden hyviä ominaisuuksiensa lisäksi tämä Juusokarhu on myös loistava taidemaalari. <laughs> Juusolla on uusi ura. se esitellään, niin se totta kai herättää, äh, herättää skeptisen ajatuksen, että joo, joo, että okei, okay, tämä on just tätä näin. Olen nähnyt videon, jossa Norsu maalaa kukkasen ja niin edespäin. Mutta tämä on itse asiassa tota, mielenkiintoinen asia. Äh, Tämä karhujen maalaaminen, se ei välttämättä ole pelkästään sellainen, mitä se ensin näyttäisi olevan. Tässähän yksi taiteilija muutama päivä sitten Aamulehden sivuilla oli tästä juttu, että Tiina Huhtinen Siistonen on hänen nimensä. niin tota, Hän oli suivaantunut, närkästynyt siitä, että niin kuin aamulehdessä julkaistiin juttu taas taiteesta ja niin edespäin. Ja, ja tota, hän oli tyytymätön siihen, että aamulehti julkaisee tällaista tällaista tota, niin kuin karhujen tekemää taidetta koskevia juttuja, mutta niin kuin, aika vähän niin kuin ihmisten tekemää taiteesta. <lipäätä> Oikeiden taiteilijoiden. Joo, ja niin sitten hän oli tota, ottanut juusokarhun menetelmät käyttöönsä ja, ja, ja tota, tehnyt sitten, tota, kieriskellyt vähän tota, juusokarhun malliin paperin päällä uimapuvussa. Ää, ja tota, noin, niin sitten nämä olivat myös myytävänä, kuten juusokarhun teokset. Mutta tässä on sellainen asia, että tämä on niin taustalla, on, ö, taustalla on itse asiassa kuvataiteilija Tea Mäkipään, ö, toisen kuvataiteilijan tämmöinen projekti. Hän oli aikanaan noin neljä vuotta sitten meni sinne Kuusamoon käymään ja vei mukanaan näille karhuille tarkoitettuja taidetarvikkeita, tai siis tavallisia taidetarvikkeita. Ja ajatteli, että jos hän saisi nyt vaikka jonkun siistin niin kuin, tyylin tassun painalluksen, saveen tai jotain tämmöistä, mutta hän kertoo, Mäkipää kertoo, että hän sit kuitenkin niinku joutui vähän niinku katsomaan sivusta, kun nämä karhut otti tilanteen omiin käsiinsä ja tota, rupesi maalaamaan. Ja, ja et ne oli hänen mielestään hienoja. Ja nyt kun niitä, tätäkin voi katsoa YouTubesta ja niin edespäin, niin ne on munkin mielestä hienoja. Niin, niin tämä herättää nyt sitten kysymyksen, että äh, meneekö meidän taideteoria pirstaleiksi, kun meillä onkin karhut, jotka tekevät taidetta, vai tota, onko se taidetta samassa mielessä kuin kun jos, jos vaikka tota, joku, äh, kuka nyt olisi hy, hyvä vertailukohta? Täällä? Älä sano. En ehkä pari Mutta onko
0: Niin. Mitä te,
4: niin, mitä te olette mieltä että tota niinku kuin...
0: no, no, onko tämä kiinnostanut tässä kun sanoit että, 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 että ne on sinunkin mielestäsi hienoja.
4: On, on on, on, on. Onko niin ne hienompia mielestä.
0: kuin ihmisen tekemät taidet?
4: Te, ei, ei. Tota, että nyt voi, voi semmoisia voi tehdä niinku päiväkotilapsikin voi tehdä jos hänellä antaa materiaalit oli Älä oli älä... antaa... <laughs> niin. <laughs> nyt
1: ollenkaan päiväkotilasta tekemään, mutta siis vo, voiko niitä itse verrata siis... Se on kiinnostava kysymys tietysti, että hienompia kuin. Mutta siis niin kuin äm...
4: Se pointtihan on se, että ei me, jos me ajatellaan taiteen arvon määrittämistä, niin emme voida katsoa pelkästään sitä teosta. vaan Meidän pitää katsoa, että missä olosuhteissa se on syntynyt ja kuka sen on tehnyt. Ja sitten, että onko mitä tämä taid, niin kutsuttu taidemaailma, eli taiteen kenttänään, niin mm. kriitikot ja museot ja taiteen tutkijat, taidekasvattajat että pitääkö nekin sitä taiteena. Ja sitten jos nämä kaikki pitää sitä taiteena, ja sitten on, teoksen on tehnyt semmoinen henkilö, joka tietoisesti on ajatellut tekevänsä taidetta ja mm. työskentelee ehkä mahdollisesti ammatillisesti siinä kontekstissa, niin kyllä se sitten ainakin on taidetta.
1: <tos> Mistä me tiedämme nyt, että onko karhu ajatellut tekevänsä taidetta?
4: <tos> niin, no siis tämä kilpistyy mm. siihen kysymykseen, että onko karhu ammattitaiteilija?
1: <tos> <tos> niin.
4: Mutta koska niin. se myy niitä, tai niitä myydään, niin, niin tavallaan, myy niitä, tavallaan niin. se on.
1: Mm. Ja ne menee kaupaksi. Mm.
4: Niin, Eikö me? Siis pyrin
1: ostettua. Pyrin. Oliko se siis, oliko se tämä nyt tämän taiteilija, joka teki tämän, tämän vastaiskun, niin oliko se sama hinta? Joo, se joo. joku yli 4500 Hän
4: myi nyt jo 500 500. juusokarhun uni yksi, juusokarhun mulla, uni tulee, kaksi, mulla
0: tulee mieleen tästä se, nyt en muista valitettavasti, minkä maalainen oli, mutta David Slater-niminen valokuvaaja, luontovalokuvaaja, joka, joka unohti kameransa luontopuistossa tai kansallispuistossa. Ja sitten ne makakiapinat. Apinat, apinat muista musta oliko makakea, mutta joka tapauksessa oli, ne oli. apinat, on, oli, apinat oli. niin apinat otti sen kameran ja sitten rupesi räpsiin selfieitä ja veti sen <tos> rullan täyteen, <tos> muistikortin täyteen niin selfieitä. Ja sitten hän, hän rupesi myymään niitä teoksia ja tämä valokuvaaja myy niitä. Ja sitten siitä syntyi tämä kiistaa, että omistaako David Slater ne, 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 ne valokuvan tekijänoikeudet vai onko ne apinoilla. Ja tämä oli niinku... Musta tässä on vähän samaa tietyllä tavalla tässä karhukeississä, että onko niin kuin karhu, karhu niin kuin tietoisesti tehnyt sen teoksia ja omistaako hän jollain tasolla ne teokset.
4: Ja mutta se on va- joo, se on, ja se on niinku se. yksi juridinen kysymys. Ja tietenkin sitten tota, lakiahan muutetaan sen mukaan, että miten niinku arvot yhteiskunnassa kehittyy. Että tota, jos me ruvetaan pitämään eläimiä enemmän tuntevina ja ajattelevina hmm. oleantoina, joita ne tutkimusten mukaan on, niin ehkä meidän pitää myös jonain päivänä hyväksyä se, että tota, ne tekee taidetta siinä ihan missä mekin, ja ei välttämättä samalla lailla ja kaikessa lailla samassa mielessä. Mutta se, mikä siinä on hämmästyttävä ihan lyhyesti, vaan sanon siitä, että se, mitä se teo niin siinä niin eniten sitä siinä kiinnosti tätä tean mäkipäättä, niin on juuri se, että nää, niin hän tunnisti sen, koska hänkin on maalannut, nykyisiä hän tekevää toisenlaisia teoksia, mutta hän on maalannut ja nauttinut siitä värien kanssa läträämisestä. Ja hän niin sanoi, että hän tunnistaa sen ilon ja sen, niin kuin, että on kiva kokeilla, että miten näin, mitä tapahtuu, kun mä vähän läiskin tuohon ja, ja kierriskellä siinä maalissa. Että tota, että jos, jos se niin perustilanne on samantyyppinen, niin silloin meidän pitää uudistaa meidän käsityksiämme taiteesta.
1: Niin ajattelu, niin, koska jos ajatellaan, että mm-hmm. <köhön> nyt tämä juusukaarhun tekemä teos ja sitten te- ja Mäkipään teos asetaan rinnakkain, niin niihin ei laiteta tekijää, niin silloinhan se asettaa juuri tämän sen kysymyksen, että, että pitääkö meidän ikään kuin tietää se tekijä, jotta me voimme määritellä, että tämä on taidetta, tämä ei ole taidetta.
4: No tavallaan pitäisi niin siis sillä käytännössä, että, että täytyyhän sun tietää, mistä se tulee, missä kontekstissa se on tehty ja, ja niin edespäin, että se pystyy oikein sitä muuta niin arvioimaan, että mitä tämä on, varsinkaan nykytaiteessa.
1: Mutta jos katsoja pitää siitä, hän haluaa sen seinälleen ö, riippumatta siitä, että onko se juusokarhun vai niin sanotusti oikean taiteilijan tekemä.
4: Mutta siis ihminen voi haluta tuollaisen puulastaus eurollavan seinälleen, just näin. <tos> Monethan olla huoneeseen Just näin, joku oli laittanut seinälleen niin. sen eurolavan. No, se ei niin. ole taidetta, mutta se voi silti olla tosi kiva. <tos> mutta jos on ainelle ihmiselle taidetta, se, että se ei ole niinku yleisesti hyväksyttöä niin, jos me puhutaan taiteesta yhteiskunnallisena ilmiönä, niin silloin niin. me ajatellaan tietenkin sitä, että muutkin pitää sitä taiteena, eikä vain joku yksi. Yksittäinen niin. henkilö,
0: juuri näin. Mun on niin vaikea kyllä muodostaa...
4: Mielipidettä siitä,
0: että onko ne taidetta.
4: Niin, mutta että toisaalta, että sun mielipiteellä ei olekaan samanlaista merkitystä, ää, tai että niin sillä voi olla sulle, niin. mutta että niin kuin, sitten niin kuin, tämä yhteiskunnan koneisto, niin ei se oikeastaan välitä munkaan mielipiteestä, eikä sun annu, mm. vaan tota, ne. Se on, niin, se, on mm. vaan, se on vaan se, niin kuin, että sit, kun insti, se toimii niin instituutioiden mielestä. On niin, kyllä. Mm.
1: Mutta voihan olla, että nekin niin kuin, ajan myötä sitten vähän nitkahtaa.
4: Niin, no katsos, kun niin. siis, uh, Kotkassa on valokuvakeskus, joka on pistänyt esille apinoiden tekemää taidetta pari vuotta sitten. Niin, et jos nyt sanotaan, että joku kiasma pistäisi Juuso Karhun kokoelmaan mm. ja seinille ja muuta, niin ja sitten kun vielä taiteilijakuntakin niin kun rupesi puhumaan, että eläintaide on tärkeä osa meidän mm. toimintaa, niin sitten se alkaisi olemaan taidetta. Niin. Mä menisin kyllä katsomaan.
1: Mm. Ehdottomasti. Hyvä. No näin, näin, näin sanoihin on hyvä lopettaa tämä perjantain lähetys. Nauttikaa taiteesta ja, ja tehkää taidetta. Hyvää viikonloppua. Torstaina teemalla.